1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Hier ist Boris Kloge und ich habe mir heute Iris und den Robin eingeladen und wir reden heute über Achterbahnen. Nein, über den Hyperloop reden wir heute. Iris und Robin, ähm, erzählt doch mal, wer ihr seid und äh, was das Ganze mit Achterbahnen zu tun hat.
0: Ja, hi Boris. Ähm, erstmal wollten wir uns bedanken, dass wir hier sein dürfen. Wir finden es super cool, dass wir heute ein bisschen über hoffentlich Hyperloop und nicht Achterbahn reden können. <lacht> genau. Ähm, Erstmal persönlich. Ich bin Iris, äh, Iris Landerer. Ich ähm, bin vom Karlsruhe Institut für Technologie. Ähm, bin äh, bei Me Zero Hyper, also bei unserem Verein Me Zero Hyperloop, bin ich ähm, Head of Operations und bin dort für das Projektmanagement letztendlich zuständig. Im äh, nicht -Äh, Hyperloop Leben mache ich eigentlich Informatik. Äh, bin relativ am Ende meines Masterstudiums, aber dachte, naja, noch so ein bisschen was anderes muss ich mir jetzt auch mal noch anschauen, bevor ich dann in die Berufswelt eintauche.
2: Sehr cool. Robin? Super, dann mache ich direkt weiter. Also erst noch mal von mir ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es freut uns immer, dass wir hier auch über Hyperloop-Technologien sprechen dürfen. Das ist ein total spannendes Thema. Ich bin selber auch im KIT eingeschrieben, habe in meinem Bachelor Elektrotechnik studiert und dann aber auch gesagt, es gibt doch so viel mehr neben der Theorie, es gibt Visionen, es gibt Hyperloops, da kann man so viel bewegen als Student. Also habe ich damals gesagt mit Freunden, wir müssen einfach jetzt eine Hyperloop-Hochschulgruppe am KIT gründen. Haben dann auch gesagt, wir machen das vor ungefähr einem Jahr. Und seitdem bin ich quasi auch in der Hyperloop mit äh, integriert, bin damit auch Co-Founder, kümmere mich bei uns eher um die Sachen Finance, aber als Mitgründer darf man alles machen, von der Technik bis hin zu den anderen Aufgaben, die anstehen. Deswegen super spannendes Umfeld, das ist da auch quasi jetzt auch, ja vorgezeigt wurde in diesem Jahr, technisch gesehen. Aber es gibt auch sehr viel zu erzählen, was das Team auch gemacht hat, weil es einfach während Corona eine sehr spannende Zeit war. Aber ich glaube, wir sind da als Team enorm dran gewachsen und es macht enorm Spaß, hier jeden Tag wieder neue Fortschritte zu sehen.
1: Robin, ihr erklärt nochmal, also ich meine Hyperloop, okay, hat natürlich nichts mit Achterbahn zu tun, aber gleichzeitig, ähm, das ist ja schon fast wie, wie, äh, wie Rocket Science, also raketen mäßig kompliziert. Wie kommt man auf die Idee? als Studierende, äh, die noch, äh, ihr Studium noch nicht mal fertig haben, zu sagen, ach, ich baue
2: jetzt mal mit am Hyperloop. Ja, das da kann ich ja gerne. Schräg. Super. Naja, schräg ist es nicht. Einer muss es mal machen. Man, wir brauchen die Macher einfach, die auch mal was lostreten. Also da gibt es eine kleine Story dahinter. Wir hatten damals auch gesagt, okay, die wollen sowas machen, weil unsere zwei Gründer, der Leo und der Olaf, damals bei Porsche im Praktikum waren und damals abends dachten, okay, gehen Sie nach München vom KIT weg, um was Sie dann in München halt Hyperloops mitzubauen, weil Sie auch gesagt haben, die Technik ist spannend, die kann sehr, sehr nachhaltig sein und auch die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, halt grundlegend verändern. Und dann dachten die damals, okay. Eigentlich sind wir ja in Karlsruhe gut ausgerüstet. Wir haben hier in Baden-Württemberg enorm starken Mobilitätsfokus. Wir haben starke IT-Studenten, starke Maschinenbauer, E-Technik. Wir doch eigentlich alles hier in der Region. Warum macht es denn keiner? Und dann kamen die damals auf mich, auf Iris, auf die anderen Mitgründer zu. Wir haben damals gesagt: Okay, was kann man denn groß verlieren dabei? Wir machen es einfach mal. Wir kicken das Projekt quasi los. Haben dann auch zu SIPT angefangen, ja, nach Supportern zu suchen, finanzielle Supporter, Teammitglieder. Um einfach halt auch zu gucken, ist was möglich, weil es war vielleicht erstmal Science Fiction, auch in erster Linie für uns auch. Aber wir haben da einfach sehr viele Chancen gesehen. Wir haben viele Paper gelesen, uns auch viel informiert und viel im Austausch mit Professoren, und die auch gesagt haben, ja, es gibt Nachteile, es gibt auch sehr viele Vorteile. Und wir dachten auch, wenn es jetzt keiner anpackt, dann wird es nie die Vorteile daraus geben. Also fangen wir lieber an und erforschen das Thema, machen da weiter. Und selbst wenn wir merken, dass es keinen Sinn ergibt später mal, ist es auch wieder eine Erkenntnis, die wieder halt für die Nachwelt spannend sein kann.
1: Mhm. Iris, ich meine, das ist, hat ja was viel mit Gründen zu tun. Robin hat es auch gerade erwähnt, ihr seid die Gründer. Wie gründet man sowas sowas im Thema Hyperloop? Also ich meine, ich, jetzt rede ich jetzt wirklich, selbst als Gründer hätte ich mir nie vorstellen können, also auf die Idee wäre ich ja nicht mehr gekommen. Ja, Ich bin beim Pillepalle Beratungsbusiness hier, und ihr denkt darüber nach, die Erde quasi zu untertunneln und Science-Fiction-Träume wahrzumachen, die ich auch so als 13, 14er gelesen habe. Da gab es die Ideen schon. Ne? Also ist schon wild. Wie kommt man dazu? Und wie geht das dann?
0: Naja, also erstmal, wie, wie kommt man dazu? Also vielleicht das im größeren Rahmen das auch ein bisschen zu erklären. Also ganz ursprünglich geht es ja also... Wird, das wurde das ja von Elon Musk auch motiviert. Also im Jahr 2013 hat er sozusagen da aufgerufen, also hat dieses, dieses ähm, berühmte Paper von ihm geschrieben das, ähm, ja. und dieses Konzept halt nochmal ins Leben gerufen. Tatsächlich gab es das eigentlich schon ein bisschen davor, ähnlicherweise, aber er hat das sozusagen nochmal publik, publik gemacht und hat sozusagen auf, die ganze Welt aufgerufen, dass, sie, dass Leute daran forschen, dass zum Beispiel ja, Teams von Studenten oder auf der ganzen Welt halt daran forschen. Und ähm, genau, gerade viele studentische Teams haben dann ja, auch angefangen, das, dazu ähm, zu forschen, zum Beispiel auch die turm Hyperloop ähm, hier in Deutschland. Und ähm, ja, wie Robin dann halt schon spät vorhin gesagt hatte, wir dachten dann halt, warum gibt es das hier nicht in Karlsruhe, das können wir genauso gut. Und so hier hat das Ganze angefangen und eben im ersten Schritt ging es halt erstmal darum, zu überlegen, ja, also wir brauchten erstmal Mitglieder. Das war, dass wir das zu siebten nicht stemmen, das äh, war uns relativ schnell, glaube ich. Wir haben auch, mittlerweile haben wir auch echt Zuwachs bekommen. Wir haben mit sieben Leuten angefangen, jetzt sind wir 60, also schon ja, ein bisschen äh, ja, Zuwachs bekommen, kann man so sagen. Und dann ging es halt darum, das erstmal strukturiert anzugehen. Also unser großes Ziel war die sogenannte European Hyperloop Week. Das ist ein, ein Wettbewerb, wo ähm, Teams aus der ganzen Welt zusammenkommen und sich mit ihren Prototypen messen. Und dort haben wir dann erstmal Zeitpläne gemacht, wie man Schritt für Schritt einen vollständigen Prototypen baut, um an der, an, der, auch an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das waren so ja, ein paar der ersten Schritte.
1: Und, und wie habt ihr das konkret gemacht? Ich meine, wie, wie, wie skaliert man von 7 auf 60 in, in wenigen Jahren?
0: Ähm, ja, wir haben uns erstmal überlegt, was brauchen wir sozusagen für verschiedene Bestandteile. Also wir haben dann verschiedene Divisionen gegründet. Es gibt einmal den Vorstand, wo dann halt eben wir sieben ähm Vorstandsmitglieder sozusagen dabei sind, aber wir haben auch gedacht, okay, es gibt nat natürlich sowas wie Operations, also das Ganze muss ähm, gemanagt werden, ähm, Marketing braucht man, Events müssen organisiert werden, der, das ganze Finance und Accounting ähm, ist alles super wichtig, dann haben wir dann, dann natürlich die ganzen technischen Sachen, also einmal sowas wie die Mechanik, ähm, die Elektronik und auch den Antrieb und so haben wir uns sozusagen ähm, strukturiert. Und für jeden dieser, für jede dieser Division hatten wir dann halt Divisionsleiter. Ich bin zum Beispiel für die, äh, da für die ähm, Operations-Seite zuständig. Ähm, und da hat dann halt jeder Division oder Division Leader halt überlegt, okay, wir machen da dies und das und jenes, haben diese, auf, äh, haben diese Aufgabenbereiche und wir brauchen da auf jeden Fall Mitglieder und äh, sind dann so auf die Suche gegangen nach Mitstreitern.
1: Und, und war das einfacher, Robin? Ich meine, hast, hast, habt ihr Bewerbung, also Stellenanzeigen quasi gemacht und dann Bewerbung entgegengenommen und dann ewig lang geredet? geredet, geredet wie habt ihr das gemacht?
2: Also einfach war es ganz und gar nicht. Wir müssen auch bedenken, wir hatten das ganze Ding quasi im Mai ins Leben gerufen, also während Corona. Und es ist wirklich nicht einfach, einen physischen Pod zu bauen, wenn man sich nicht treffen darf. Das hat es nicht einfacher gemacht. Aber ich glaube, dass wir zum Glück das Glück hatten, dass wir ein enorm starkes Netzwerk in Karlsruhe hatten. Man kennt Freunde, man kennt Freunde von den Freunden, man kennt wieder andere Leute. Und so kommt man dann doch ziemlich schnell zu einem gewissen Kreis, die mithelfen wollen. Und ich glaube, auch das erste Team sind im Endeffekt alles Bekannte von uns, mehr oder weniger. Die wir in Stiftungen kennengelernt haben, über die Uni, im näheren Umfeld. Es gibt auch viele, die motiviert waren, einfach Hyperloops mitzuentwickeln. Aber ich glaube, das Netzwerk und auch dann die Beziehung zu den Leuten war enorm wichtig. Aber wir hatten ja zu Beginn nichts. Wir hatten eine Vision. Wir hatten quasi uns als, als Humankapital müssen sozusagen und wir hatten halt das Ziel, in Valencia als bei der EHW, also bei diesem europäischen Wettbewerb teilzunehmen und da unsere Hyperloop-Konzepte zu präsentieren. Genau, und dann haben wir gesagt, wir kicken das los, wir machen uns quasi auch direkt zu, zu Beginn wirklich viele unternehmerische Gedanken. Wie strukturieren wir es, aber auch was für Fähigkeiten müssen wir haben und ganz wichtig, wen fragen wir dafür? Weil wir wussten, wir sind Studierende, wir können nicht alles, aber wir können alles lernen. Mhm. Wenn wir halt wissen, okay, wir haben Steuerberater, die Steuern beibringen können. Wir können zu Anwälten gehen, wenn es um Versicherungen geht. Und einfach auch Hilfe zu holen, war für uns enorm wichtig und es wird ja auch gern gemacht, weil wir sind gemeinnützig. Und viele sagen auch, das sind Jungs und Mädels, die ihre Freizeit da rein investieren. Dann helfen wir gerne mit Know-how, mit Wissen. Und so war das quasi auch so ein Projekt, wo ganz Karlsruhe dazu beigetragen hat, das auch dann ja, groß zu machen.
1: Ah, das ist mal eine klare Ansage. Also ganz Karlsruhe hat mitgemacht. Ich meine, weißt du das, der Karlsruher Bürgermeister?
2: Also, wir haben Kontakt zum Bürgermeister. Aha. Wir hatten auch Kontakt zu der Uni. Aha. Klar, es gibt immer wieder Leute, die mehr und die weniger helfen. Aber im Endeffekt, wir haben sehr viele Professoren, die uns fachlich supporten. Wir reden ja sehr viel auch mit Gremien, die uns auch Feedback geben äh, zu Steuer, zu finanzieller Sicht, was wir auch finanziell machen. Aber wie gesagt, wir waren zu Beginn halt ja, sieben Ingenieure. Mussten aber halt quasi ein Unternehmen aufbauen. Und da geht es ja auch viel um die Unternehmenswerte und die Kultur, damit wir halt gesagt haben, wir mussten oder wir müssten es auch schaffen, die Leute auch zu motivieren, bei uns zu bleiben. Weil wir arbeiten bei uns ehrenamtlich, freiwillig und wir zahlen kein Geld. Und trotzdem haben wir dann doch sehr harte Arbeitszeiten und auch mal hier ein paar Nachtschichten, die geleistet werden müssen. Da muss man einen anderen Mehrwert schaffen, der halt nicht finanzieller Natur ist. Im Endeffekt Netzwerke bereitstellen, ein cooles Teamgefühl haben und vor allem die Vision vermitteln, aber das Größere mitwirken zu können. Und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft.
1: Jetzt haben wir ganz viel schon über die Rahmenbedingungen gesprochen. Und ich könnte noch stundenlang fragen, aber ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig interessant ist für die, die da zuhören. Was habt ihr denn jetzt eigentlich konkret da vorgestellt? Also, was muss ich mir denn unter dem, also für den Laien, der keine Ahnung, auch von den Science-Fiction-Bildern eines Hyperloops keine Ahnung hat, was baut ihr denn eigentlich?
0: Also ganz konkret ein Hyperloop. Wenn man sich das ganz plump vorstellt ähm, oder sagen möchte, ist es ein sehr, sehr schneller Zug in einer Vakuumröhre. Ähm, also letztendlich eben, man hat diese Vakuumröhre, da ist, herrscht kein ganzes Vakuum drin, sondern es ist teilevakuiert, also ein bisschen Luft sozusagen noch drin und dort werden letztendlich Kapseln sehr, sehr, sehr schnell durchgeschossen und ähm, diese Kapseln liegen aber nicht wirklich auf der Strecke auf, sondern halt schweben durch, die, durch, durch diese Röhre und durch diese, ja, durch, ähm, die Levitation ähm, hat man ziemlich viel verringerte Reibung und natürlich noch zusätzlich zu der ähm, Vakuumröhre, durch den verringerten Luftwiderstand hat man noch, noch mal <lacht> einiges an weniger Luftwiderstand. Ähm, und somit kann man halt recht schnell fahren. Also, man sagt so ungefähr Schallgeschwindigkeit, also so 900 bis 1200 Kilometer pro Stunde, ähm, sind, sollten theoretisch möglich sein. Ähm, das ist so ganz grob das Konzept von Hyperloop. Und was wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben, ist, einen Prototypen von so einer Transportkapsel zu entwickeln. Also, wir haben so einen, der ist ungefähr 1,80 Meter groß. Unser mhm. Prototyp. Ähm, und es ist eben so eine Hyperloop-Transportkapsel, wie man sie theoretisch auch so, durch so eine Röhre schicken könnte. Und ähm, genau, damit haben wir dann an diesem Wettbewerb teilgenommen und ähm, ja, uns mit unseren Systemen gemessen, im Gegens also geschaut, wie die anderen Teams, was die anderen Teams so für Konzepte haben, was wir so für Konzepte haben. Genau, das haben wir so in den letzten paar Monaten gemacht.
1: Es klingt ziemlich aufwendig, da wird, wird man Hardware-Ingenieure brauchen und ein paar Software wahrscheinlich auch und vielleicht sogar noch UX, damit das einigermaßen nett aussieht. Ähm, wie war ja, euer ja. Entwicklungsprozess?
2: Wie, wie seid ihr da rangegangen? Also es war auch aufwendig und vielleicht ganz kurz weg. wenn Iris in den Kopf ein bisschen nach links oder ja, ja rechts
0: genau, eigentlich.
2: dann <lacht> sieht man einmal auch hier den ersten Prototyp von vorne, quasi die aerodynamische Hülle mit den Lichtern. Und wie wir da konkret darauf zugegangen sind, also wir haben auch ganz klar gesagt, wir müssen in gewissen Etappen arbeiten. Wir hatten damals einen Konzept-Freeze, einen Design-Freeze, einen Manufacturing-Freeze, und wir gesagt haben, wir müssen in sehr engen Intervallen Konzepte entwickeln, Konzepte erproben, Konzepte fertigen, aber auch testen. Weil wir ja gesagt haben, wir fangen eigentlich an, im September zu entwickeln, und mussten das im Mai fertig haben. Und es ist halt schon aufwendig, so Cutting-Edge-Technology innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, wirklich von der Pike auf zu entwickeln. Deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen gucken, dass wir sehr viele Sachen auch aufgreifen, die es schon gibt, was sie auf bestehende Konzepte aufbauen, was da ja auch für uns wieder, glaube ich, einen großen Vorteil mitgebracht hat, weil wir mussten auch als Verein äh, kostengünstig bleiben. Und äh, wenn man halt bestehende Sachen, die schon gibt, auch in neuem Umfeld nutzen kann, dann hat man zum einen Kostenersparnis, aber zum anderen auch eine Innovation, weil du musst halt im Endeffekt ein wenig neu entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen trotzdem USPs haben, die wir uns auch als Verein aufstellen. Deswegen haben wir auch in diesem Jahr jetzt einen neuen Motor entwickelt, der LIM, der Linear Induktionsmotor. Und das ist ein Motor, der quasi mit, einem, mit einer Komponente antreiben, aber auch schweben kann. Ist in der Art und Weise neuartig, ist quasi ein ja, aufgeklappter Drehstrommotor, der einfach im Endeffekt aufgrund einer guten Regelung und einer guten Bestromung mit einer HV-Batterie ja, diesen Port antreibt, aber auch levitieren lässt. Cool. Das so habt ihr auch eine Röhre gebaut oder was? Also funktioniert das Teil? Also wir fahren, wir waren in München vor einer Woche, weil ah. wir eine lange Teststrecken von der TUM mitnutzen durften und wir haben sogar unsere Expectations übertroffen. Wir fahren mittlerweile 80 km/h. Wir haben zu Beginn mit 50 gerechnet, was schon mal als erster Entwurf sehr gut ist, aber Röhre haben wir noch keine, weil, wie gesagt, gerade sind die Kosten für Stahl ziemlich hoch und äh, wir denken da auch in anderen Zeitmustern wie die Unternehmen, die halt 13 Wochen Lieferzeit haben für diese Profile zum Drauffahren, dann passt es halt nicht so ganz in unsere Planung rein, weil wir halt sehr viel schnell leben, denken und dann deswegen erst jetzt langsam mit der Strecke anfangen können, das nach und nach aufzubauen.
1: Also, ihr, ihr hängt wie, wie so bei vielen innovativen Projekten an der an, unter anderem auch an dem Problem, dass ähm, das Umfeld drumherum nicht schnell genug Teile beisteuern kann. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also, müsstest du ja eigentlich deine Profile selber auch noch machen, genau, wenn du genau. schnell genug bist.
2: Ja, also wie gesagt, die. Bei vielen Sachen ja, nicht bei allen, aber halt gerade bei, äh, bei kleinen Stückzahlen. Weil wir halt auch wirklich halt viel komplett neu sein, uns da auch im Motorsport orientieren, dementsprechend auch halt Stückzahlen von 1 bis 2 haben, aber mit sehr hohen Belastungen, die halt nicht genormt sind. Und dann halt einen Fertiger zu finden, der das kostengünstig, aber auch schnell machen kann, ist immer so ein bisschen eine gegenläufige Bewegung, weil es meistens dann sehr teuer wird. Und wenn nicht gerade Sponsoren da sind, die das puffern, dann dauert es was meistens ziemlich lang. Und
1: gegen welche Leute tretet ihr da an oder seid angetreten? Und wie war jetzt, gibt es eine Art Ranking bei diesem Wettbewerb? Also,
0: ja, also letztendlich ähm, sind wir gegen andere studentische Teams aus der ganzen Welt angetreten. Also ganz vorne mit dabei ist zum Beispiel ähm, Swiss Loop von der ETH Zürich, Delft Hyperloop aus den Niederlanden. Das Ganze war in Valencia an der UPV. Ähm, die haben das ausgetragen, die hatten dort auch eine Teststrecke, aber es waren auch wirklich Teams, also KTH war zum Beispiel auch dabei, es waren verschiedene Teams aus Indien dabei, selbst auch aus den USA, also äh, insgesamt 24 äh, verschiedene Teams. Mhm. Und ähm, genau, da gab es tatsächlich auch ein Ranking, also die ganze EHW ist so aufgebaut, dass es sechs verschiedene Kategorien gibt, also ähm, von äh, zum Beispiel... Das Design der Elektronik, der Mechanik, des Antriebs, der, der Levitation. Ähm, und halt, also es gibt noch Scalability, also im Sinne von, wie könnte, wie könnte man Hyperloop auch, also zum Beispiel, wie sehen Hyperloop-Stationen aus oder sowas in der Zukunft, also solche Sachen. Und Gesamtpot. Also ähm, es gab, wie gesagt, dort auch eine Teststrecke, wo dann auch die, die Pots, also die Prototypen mal fahren konnten. Und ähm, ja, genau, diese sechs Kategorien gab es und wir ja, waren in fünf und sechs Kategorien angemeldet, außer bei der Scalability waren wir jetzt nicht angemeldet, weil das ist ein sehr cooles Thema, da wollen wir uns auf jeden Fall auch noch mit beschäftigen. Aber im ersten Jahr war das alles ein bisschen viel, deshalb erstmal auf der Technologie-Seite ähm, genau. Und wir haben letztendlich den vierten Platz in, im Gesamtranking gemacht. Also in der Gesamtpot-Bewertung haben wir den vierten Platz gemacht, was wo wir uns auch richtig, richtig drüber freuen, weil wir sind ein Erstjahresteam. Viele dieser Studententeams, die gibt es schon seit vielen Jahren, seit vier, fünf, sechs Jahren. Und da haben wir schon, schon ganz gut abgeräumt, äh, muss ich sagen. Ähm, wir haben auch in den anderen Kategorien waren wir immer nominiert, also mindestens in den Top fünf. Und was wir auch noch bekommen haben, ist so ein sozusagen ein Special Mention für das, das erste Best, Best, äh, das beste beste Erstjahr Erstjahres Team. Genau. Cool.
1: Ja. Da ja, klingt also, ein wahnsinns Erfolg.
0: Ja, also tatsächlich, wir, wir sind super glücklich. Ähm, also besser konnten wir konnten, hätten wir das uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Also wie gesagt, viele der anderen Teams sind halt schon echt lange dabei. Und gerade während Corona war es natürlich total schwierig. Also die ein oder anderen Teams, die konnten leider halt, weil, weil es so viele Schwierigkeiten gab mit angefangen vom Sponsoring über die Fertigung oder sowas, die konnten halt eigentlich nur ein paar Komponenten fertigen und gar keine richtigen Gesamtprototypen und wir haben es halt geschafft, in, innerhalb von zehn Monaten eigentlich diesen Prototypen fertig zu machen und da konnten wir halt einfach nochmal sehen, dass, ja, dass, was wir also wirklich find, erreicht haben.
1: Ich finde das ja immer noch hochgradig ich weiß schon, irre, in zehn Monaten. Ja, also, wenn, wenn ich jetzt der Entwicklungschef von irgendeinem, keine Ahnung, großen OEM wäre, äh, da würde ich mir schon Gedanken machen. Also, ihr schafft sowas in zehn Monaten. Gibt es irgendein Geheimnis, das ihr, äh, ihr da entdeckt
2: habt? Für? Also, ja, bin ich klar. Zeit, Zeitdruck. <lacht> ja. Ja. Nein, nein, Zeitcommitment Zeit ist, glaube ich, eine große Sache. Aber man muss ja auch sagen, wir haben hier im Endeffekt wirklich sehr viele Leute, die enorm dahinter stehen, die enorm viel Motivation haben. Jetzt sagen, ey, das ist mein Projekt, dafür brenne ich, dafür lebe ich jetzt auch mal ein Jahr. Und dann mache ich halt eine Nachtschicht. Dann bin ich halt mal nachts um vier noch in der Werkstatt und baue das ganze Teil, weil da halt einfach halt Herzblut drin steckt. Wie gesagt, wir müssen da einfach mit anderen Maßen messen, wie in der Industrie, weil wir einfach da auch Impulse setzen wollen in der Industrie. Und weil wir auch ganz klar sagen, das ist ein Projekt, wo wir auch halt bestimmen können, wo es hingeht. Wir haben quasi da jetzt eine Vorreiterrolle und können wirklich für zukünftige Projekte in der Hyperloop-Forschung auch mittlerweile mitreden, wo es hingehen soll. Und allein diese, ich sage jetzt mal, Macht oder dieses Mitspracherecht zu haben, ist enorm motivierend. Du hast das Gefühl, die Zukunft wirklich aktiv mitprägen zu können, Stempel drauf zu machen mit Hyperloop made in Karlsruhe. Und das ist im Endeffekt sehr sehr, ja, es treibt einen an. Mhm. Wohin äh, geht denn diese Entwicklung? Also
1: klar, es geht um ein nachhaltiges Beförderungsmittel, das möglicherweise... Also erzählt mir, erklärt mir oder sagt mir, wenn es einfach Quatsch ist, was ich erzähle, aber es soll wahrscheinlich die, die Fliegerei ein bisschen entlastet werden. Ähm, wo geht's denn da hin und was muss man sich denn vorstellen und, und über welche Zeiträume reden wir denn hier? Kommt so ein Hyperloop in fünf Jahren jetzt? Kann ich dann damit fahren von London nach Paris oder wie wird das sein?
2: Sehr spannende ja. Frage.
0: Ja, genau. Das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, in wie vielen Jahren es dann letztendlich kommt. Ähm also ja, erstmal dazu genau. Äh, Hyperloop soll ein bisschen das Flugzeug äh, ersetzen, weil Hyperloop ist letztendlich kombiniert die, die Schnelligkeit von einem Flugzeug, aber halt mit einer Energieeffizienz eines Zuges, weil man heutzutage sp sprechen viele von Flugscham. Klimawandel hat man ja gerade in den letzten paar Monaten gesehen, ist tatsächlich äh, realitätsnäher, als viele das eigentlich wahrhaben wollen und Trotzdem reisen natürlich immer noch viele Leute, gerade wegen Corona ein bisschen weniger, aber ich denke, nach Corona wird es eher wieder, wieder nach oben gehen. Und ähm, da bietet sich der Hyperloop einfach an als ähm, nachhaltige, aber trotzdem sehr schnelle Methode zu reisen. Und ähm, ja, zu der Frage, wann das kommen wird. Also wann wirklich der erste Hyperloop steht, das wird wahrscheinlich erst im... 15 Jahren oder sowas sein. Das ist, ist total abhängig. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wo man schaut. Also ich würde zum Beispiel meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der erste Hyperloop nicht ähm, hier in Deutschland steht, weil hier hat man einfach zu viele Regularien, die ganze Bürokratie. Man darf ja nicht mal irgendwie ein Windrad irgendwo hinstellen, sondern ja, wie soll man denn dann so eine große Te Strecke letztendlich erstmal bauen? Deshalb denke ich, Deutschland ist da wahrscheinlich eher so ein Nachzügler. Wenn ich mir aber zum Beispiel andere Staaten anschaue, also eine, eine Strecke könnte ich mir zwischen, oder wurde auch schon mal überlegt, zwischen Abu Dhabi und Dubai zu machen, ist natürlich auch viel leichter. Es geht äh, direkt durch die Wüste, da muss man nicht ganz viele Anwohner fragen, ob man da durch darf. Es ist, da ist viel Geld vorhanden, da sind Leute, die auch... Ja, interessiert, also wirklich an diesen innovativen Technologien, da vielleicht ein bisschen mutiger sind als hier manchmal in Deutschland. Da könnte ich mir das jedenfalls auch schon fr ja, früher vorstellen, aber hier in Deutschland.
1: Ja, du Und hast die, die Schwierigkeiten erwähnt, in der Bürokratie. Ja. Am Geld scheitert es vielleicht noch nicht mal, aber äh, vielleicht auch an
2: der, an, der, an der Freudigkeit, mal was auszuprobieren. Das könnte ja. schon sein. Genau. Wenn ich noch etwas ergänzen darf, wir müssen da aber auch ein bisschen ja, mehr pragmatisch denken. Klar, wir reden hier über, sage ich jetzt mal, Science-Fiction-Technologie, die auch enorm stark werden kann. Aber wir werden jetzt nicht direkt ein Netzwerk aufbauen können, was alles vernetzt. Wir werden nicht direkt Berlin, Karlsruhe, Frankreich, Paris verbinden können. Das geht nicht. Aber was halt im Endeffekt eine sehr hohe Relevanz mitbringt, sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die einfach einen guten Use-Case bieten. Wie gesagt, in Saudi-Arabien gibt es diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, -zu aber auch in der Logistik. Da will ich doch ganz klar sagen, viele Regularien, die es gibt, treten halt gerade im Personenverkehr auf. Wenn ich in der Vakuumröhre fahre, ist es halt auch hochriskant. Ich fahre da enorm schnell mit Vakuum, das könnte gefährlich werden. Wenn ich aber in die Logistik schaue, Interlogistik, Intralogistik, kann ich auch die Konzepte, die ich habe, Antriebsentwicklung, Linearmaschinen, die es in kleinen Maßstab eh schon gibt, vielleicht auch woanders einsetzen, um quasi halt mal kleinen Use Case zu generieren und um dann langfristig mit dem Geld, das ich da einnehme, an eine größeren Mission zu arbeiten. Also Aber quasi Rohrpost äh, von, von Land zu Land oder so. Zum Beispiel. Oder auch viele Unternehmen äh, haben ja auch enorm große Werksgelände. Und kann quasi auch auf diesem Gelände unterirdisch Waren transportieren. Und was wir entwickelt haben, ist ein Linearmotor, der hocheffizient ja, Waren quasi transportieren könnte. Wenn es quasi noch ein bisschen auch besser eingestellt wird, da auch noch ein bisschen Forschung reingeht. Aber das ist ein Use Case, der könnte deutlich schneller auftreten. Und wir müssen ja nicht direkt im Vollvakuum fahren.
1: Ah, jetzt kapiere ich, was du, worauf du hinaus willst. Es wäre ja natürlich völlig ausreichend, wahrscheinlich in einem Betriebsgelände mit 50 km/h durch die Gegend zu donnern. Weil. Zum Beispiel. Es reicht ja. Die müssen ja nicht mit Schallgeschwindigkeit von A nach B ihre chemischen mhm. Gewerke oder was auch immer hin und her schicken.
2: Stimmt natürlich. Weil, wie gesagt, es macht keinen Sinn, da es ähnlich in einem Keller zu entwickeln, bis die perfekte Lösung da ist. Wir müssen einfach lernen, mit Fehlern umzugehen und dann quasi auch in diesem Prozess iterativ besser zu werden. Und wenn wir es halt schaffen, schon frühzeitig auch Feedback zu generieren, wird es auch anerkannt. Weil TransRapid war dasselbe, was wir jetzt quasi machen in vielen Stücken, aber man hat es nicht kommuniziert. Es war auf einmal da, keiner wollte sich reinsetzen, es gab einfach die Akzeptanz nicht. Und deswegen einfach einen kleinen Maßstab anfangen und dann iterativ weiter wachsen. Das war, glaube ich, der wichtige Weg, den wir einschlagen müssen. Aber
1: lass mich doch nochmal was, was, vielleicht äh, äh, bin ich völlig auf der falschen Spur gelandet, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, wie U-Bahnen gebaut werden, das dauert ja, ach, ich weiß nicht, also gefühlt Jahrzehnte, bis mal eine U-Bahn, keine eine Station verlängert wird. Also die, allein die, Bohrer, die, 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 die Bohrer, die, die da benutzen, sind ja schon gigantisch groß. Wenn ich mir das sowas jetzt vorstelle für ein, für ein Werksgelände, kann der Bohrer vielleicht ein bisschen kleiner sein, aber ist das nicht eine gigantische Bauleistung, die ich Also verbuddelde ich dich erstmal ewig viel CO2, ähm, also ne, beim Bauen selber, dass sich das später gar nicht mehr rechnet? Also wenn ich von dem Innovationsgedanken mal abgesehen, ne, also dass man das ausprobieren muss, logisch. Aber ist das wirklich so nachhaltig, da riesige äh,
2: Wurm, Wurmlöcher durch den Boot zu bauen? Also viele Unternehmen haben das eh schon, haben Tunnel auf ihrem Gelände, weil sie einfach oberirdisch keine Waren transportieren wollen. Das ist das eine. Aber ich sage auch meiner Meinung nach ganz klar, es macht Sinn, sowas zu berücksichtigen bei Neubauten. Wenn Lager neu konzipiert werden und wir müssen ja auch nicht unterirdisch fahren. Man kann ja auch diese Röhre einfach oberirdisch platzieren und was hier halt auf Pylonen, was sie oberirdisch zu fahren, was billiger wäre, was schneller ginge, und was auch für die Maintenance besser wäre, weil ich besser an die Sache herankomme. Wenn ich mal im Endeffekt Stau produziere oder irgendwie reparieren muss. Deswegen, wir müssen nicht direkt äh, in die Erde gehen. Wir können auch entspannt uns über der Erde bewegen mit diesem Rohsystem.
1: Lass mich noch was anderes fragen, weil das so wie du das jetzt, diese Vision erweiterst, war das der Ursprungsgedanke? Also habt ihr so angefangen? Oder was war so die Kernidee? Also, weil das ist so eine Frage, die sich auch beide Leute immer wieder stellen. Wenn ich mich so spezialisiere, wie ich mache den Hyperloop, dann, dann würde ich ja tausend andere Sachen
2: ausblenden. Aber es klingt genau umgekehrt nach dem, was du sagst. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Zu Beginn hatten wir diese eine riesige Mission, Flüge ersetzen, Hyperloops in die Erde, was quasi alles, was geht. Wir haben aber auch gemerkt, wir müssen unterscheiden zwischen Mission und smarten Zielen, weil wir halt mhm. nicht direkt äh, die Mission einzeln umsetzen können. Vielleicht langfristig, die treibt uns an, wir müssen aber auch als Ziele uns setzen, die erreichbar sind. Und es ist uns auch ganz klar klar geworden, als wir mit Sponsoren gesprochen haben oder auch in vielen Gründungswettbewerben und auch in Preisen, wo es einfach darum ging, wo sie gesagt haben, wie verkauft ihr sowas? Wenn ihr das verkaufen müsst, wie macht ihr Geld? Wie schafft es quasi langfristig auch unternehmerisch, als Gruppe da zu sein, euch zu finanzieren, auch wenn ihr gemeinnützig arbeitet? Und Dann haben wir gesagt, wir müssen halt diese kleinste skalierbare Lösung finden, die uns ein Use Case bietet, den wir verfolgen können. Weil es auch für Sponsoren spannend ist, weil die ja uns auch fragen, wir supporten euch, aber was gebt ihr uns zurück im Endeffekt? Was ist da für mich langfristig relevant? Und Einfach dieses kritische Feedback aus der Industrie hat uns einfach ganz schnell auf diese Lösung geführt, auch mal Lösungen zu suchen, die halt vielleicht baubar sind in fünf bis zehn Jahren oder sogar schon früher uns einfach ein halt Stadtkapital bieten könnten für die Vision, die wir erreichen wollen.
1: Klingt total logisch. Was sind denn eure nächsten Ziele? Wo wollt ihr denn hin? Gibt es wieder so einen Wettbewerb? Wahrscheinlich, oder? Nächstes Jahr wieder in Kanaren, genau. oder wo?
0: Genau, dieser Wettbewerb, der, der findet jetzt jährlich statt. Ähm, der, ähm, ist dieses Jahr ist der sozusagen zum, war der zum ersten Mal. Ähm, wobei man sagen muss, davor gab es auch Wettbewerbe, die wurden aber damals immer direkt von Elon Musk äh, ausgetragen. Die finden jetzt nicht mehr statt, aber die ähm, Teams, die damals, also diese großen Teams, die immer schon seit fünf Jahren dabei sind, die hatten sich jetzt eben zusammengeschlossen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt unseren eigenen Wettbewerb. Mhm. Und genau, also das, dieses Jahr das erste Mal, nächstes Jahr findet der dann äh, wieder statt. das wurde eigentlich schon ähm, publik gemacht, dass der dann auch in, in Delft wahrscheinlich ist, also in den Niederlanden, da geht es dann dahin. Das ist auf jeden Fall auch unser großes Ziel, dass wir da wieder dran teilnehmen, dann, dann mit einem verbesserten verbesserten Prototypen basieren darauf, was wir jetzt dieses Jahr gelernt haben. Wir waren ja schon relativ erfolgreich, aber trotzdem, es gibt immer noch Sachen, neue Ideen, die man ausprobieren möchte und ja, neue Learnings letztendlich und das ist eins unserer großen Ziele. Auf der anderen Seite möchten wir das Ganze aber auch nicht nur in Hardware umsetzen, wir möchten auch, haben ein bisschen so ein Simulationsframework, was wir uns mal anschauen möchten. Das heißt, wir auch ähm, simulativ ähm, Schauen, wie spielen die, die Komponenten zusammen und ähm, weil letztendlich, wenn man halt alles in meine Hardware umsetzt und sowas, das, das geht lange, das kostet viel Geld und wenn man dann halt am Ende sieht, okay, hat nicht so funktioniert, wie das eigentlich sein sollte, dann ja, ist da viel Zeit und Geld drauf gegangen und ähm, wenn man halt im Vorhinein sagt, okay, wir simulieren und ähm, machen das Ganze datengetrieben, dann kann man da schon mal Erkenntnisse ähm, daraus herleiten, die man dann und Fehler vermeiden und das Ganze beschleunigen und auch ja, so Geld sparen.
2: Und ich glaube, was auch bei uns total relevant und auch langfristig sehr wichtig sein wird, ist diese soziale Nachhaltigkeit. Was wir schaffen es zum einen auch möglichst früh mit Bürgern zu sprechen, Bürgerdialoge anzustoßen, weil wir einfach halt Entwicklungsfeedback wollen, weil wir gerade nicht wissen, wie es konkret aussehen wird, das Konzept, aber halt die Bürger auch teilweise uns mitteilen können wovor sie Angst haben, was ihnen ungleist und auch dementsprechend direkt wieder Feedback rückgeben können in dieses Konzept. Weil mhm. wir halt im Endeffekt gerade was entwickeln wollen, wo auch langfristig allen einen Mehrwert bietet. Deswegen da auch diesen Austausch zu pflegen und einfach auch auf Messen zu gehen, aktiv zu sein, auf größeren Bürgerdialogen, um auch Feedback zu erfragen und das Konzept so als, als Markenbotschafter quasi auch weiterzugeben, ist uns sehr wichtig. Und vor allem, weil wir auch sagen, wir sind eine HSG, wir sind keine Unternehmung, wir sind quasi im Endeffekt ein Verein, eine Hochschulgruppe. Und es ist auch unser großes Ziel, auch den Leuten, die bei uns sich engagieren, einen Mehrwert zu bieten und die auch halt ideell zu fördern. Weil wie gesagt, wir wollen, dass die Leute bei uns kommen, ja reinstecken, auch an Zeit, aber nachher halt hier größer gehen, als sie gekommen sind. Sie bekommen Freundschaften, sie bekommen so ein bisschen die Hyperloop-Familie an die Hand, die ihnen aber auch helfen kann, wenn es um Studium geht, um praktische Fähigkeiten, um Projektmanagement, Zeitmanagement. Weil wir auch sagen, wir wollen hier keine Sackgasse sein, wir wollen Inkubator sein. Vielleicht auch für Ausgründungen. Dass die später nach einem Jahr sagen, wow, viel gelernt, viel unternehmerisch gemacht. Viele innovative Ideen auch gesehen im Verein. Dann nehme ich mir direkt zwei, schnapp mir ein Team und gründ aus. Okay, also... Ähm, yeah.
1: Das heißt, ihr selber habt nicht vor, ähm, als HSG, äh, also als Hochschulgruppe, äh, aus dieser Hochschulgruppe eine eigene GmbH oder was weiß ich, eine AG
2: zu machen, um dann zu sagen, wir machen jetzt hier die Hyperloop Limited. Also, ich glaube, langfristig nicht, zumindest nicht mit dem Hyperloop-Konzept, weil da einfach halt, wie gesagt, zu viel Zeit vergehen wird, bis sowas dann nochmal kommt. Okay. Und im Endeffekt das Funding dafür auch halt enorm hoch ausfällt. Weil das wird sehr viel Geld auch in Entwicklung benötigt, bis man so ein Konzept dann auch full scale, also in ganzem Ausmaße steht. Und vor allem ein bisschen gemeinnützig. Wir dürfen hier nicht geschäftlich arbeiten und haben ja auch mit vielen Sponsoren auch Verträge, mit der Uni zum Beispiel, wo wir Daten auch offenlegen müssen. Weil wir auch viele Bachelor- und Masterarbeiten schreiben, was ja per Definition schon halt ja Wissen der Gemeinheit ist. Deswegen, wir sind uns quasi mehr als Impulsgeber, als Netzwerk, als... ja als Inkubator über solche Ideen und auch ein bisschen als, als Antreiber.
1: Und gibt es schon Erfolg? Also jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Gesellschaft davon hat und ähm, habt ihr persönlich auch was davon? Also ist, ist schon was, also gibt es einen Mehrwert? Außer Netzwerk, den sich jeder vorstellen kann? Gibt es irgendwie auch was ganz Konkreteres? Habt ihr schon
2: Job Offerings oder sonst irgendwas? Also ich glaube direkte Job Offerings, die quasi da ist, dann direkt rausrühren. Mhm. War es bei mir persönlich nicht der Fall. Aber ich meine, es ist für alle ein enormer Benefit, weil Firmen oder viele Firmen kommen zu uns und sagen, ey, wir wollen euch supporten, nicht weil die Idee gut ist, sondern weil wir halt zu diesem Talentpool Zugang wollen. Mhm. Weil ja, wir sagen, ja, das ja. sind sehr viele wirklich passionierte Leute, die hier ein Jahr lang Projektmanagement lernen und auch in dem, was sie tun, enorm gut sind, was sie halt ja. lernen. Deswegen, wir bekommen immer sehr viele Stellenausschreibungen, die wir auch teilen und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die da auch, wie soll ich sagen, einen riesen Mehrwert für alle mitbringt. Aber ich denke, langfristig wird es auf jeden Fall auch für uns einen Mehrwert bringen, weil wir lernen hier Führungserfahrung. Ich meine, Iris führt hier Teams mit 15, 20 Personen. Ich habe sehr viel unternehmerisch gelernt. Es wird langfristig auf jeden Fall einen riesen, riesen ja, Inkubator für uns darstellen. Also
0: ja, eigentlich muss ich sagen, also ich fange bald tatsächlich, also ich bin bald mit meinem Studium fertig, mit meinem Informatikstudium und fange dann auch ähm, richtig an zu arbeiten. Und ich muss schon sagen, dass äh, mir... Die, die die Arbeit bei der in, in den Verein wirklich auch bei der Jobsuche geholfen hat. Also erstens fanden es alle total interessant und wollten ganz viel darüber wissen. Aber eben auch, wie Robin sagte, ich habe wirklich also Führungserfahrungen gelernt, so wie man das nicht, also ja. mit 20 Leuten oder sowas, man... Man hat man dann da mal die Chance, das in der, in der Uni zu lernen oder sowas. Und selbst im Job, da müsste ich wahrscheinlich jetzt erstmal zehn Jahre arbeiten oder sowas, bis man mir mal 20 Leute oder sowas anvertraut. Und ja, das ist, äh,
1: ich meine, das ist schon blamabel genug, dass, dass dir das schon klar ist, ja, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, genau. Und so konnte ich einfach, also für mich persönlich, ich würde es definitiv immer wieder machen. Ich habe so, so viel für mich persönlich mitnehmen können in den letzten, äh, in den letzten paar Monaten und äh, für meine neue Stelle. Da sind auch genau die Eigenschaften, die ich gelernt habe. Auch sowas wie dieses Gestalter, dass man Lust hat, ähm, seine Ideen umzusetzen, egal wie die Widers irgendwelche Widerstände oder was auch immer sind und ähm, einfach da so eine Vision ähm, ja, durchzusetzen. Also und eben diese ja Führungsverantwortung und sowas also für mich hat das auf jeden Fall sehr sehr viel gebracht plus noch das Netzwerk was wirklich überhaupt also wirklich wirklich toll ist und wo wo, wo wir wahrscheinlich alle in den nächsten nächsten zehn Jahren noch davon ähm, profitieren werden weil wir möchten es auch wirklich so ein bisschen dass wir auch alle so ein bisschen zusammenbleiben wir möchten wirklich ein Alumni-Netzwerk machen wir wollen das, das pushen dass dieses Netzwerk bestehen bleibt und ähm, von daher ja also wie gesagt ich will es immer wieder machen
1: ähm, angenommen, ihr müsstet andere davon überzeugen, sowas auch zu starten. Also quasi eure Konkurrenten in anderen Unis hochziehen. Ähm,
2: was würdet ihr denen empfehlen? Ich würde denen, glaube ich, ganz klar empfehlen, äh, dass sie fokussiert arbeiten. Dass sie einen größeren Fokus auf wichtige Aufgaben legen und nicht so wie wir jede Chance, die vielleicht ergreifen, die sich bietet, weil das einfach einen enorm hohen Arbeitsaufwand mit sich bringt. Und lieber mal die Aufgaben, die enorm wichtig sind, gut gemacht werden sollten. Das ist die erste Sache. Und vor allem die zweite Sache, dass nachhaltiges und langsames Wachstum ab und zu sogar besser ist. Weil ich glaube, wir hatten zu Beginn als voll siebenköpfiges Team mehr Flexibilität, wir waren agiler und wir haben, glaube ich, auch in vielen Bereichen deutlich mehr in kurzer Zeit erreichen können. Weil mehr Leute ist total gut, total spannend, aber es bedarf auch einen enormen Managementaufwand. Und gerade Studierende, die jetzt sagen, sie arbeiten fünf bis zehn Stunden, das ist eine enorme Hilfe, gar keine Frage. Das ist noch benötigt, um sowas zu bauen. Aber um immer halt den Überblick zu behalten, wann ist wer im Urlaub, wann hat wer irgendwie Klausuren, wann können die Leute auch da sein, Es ist gar nicht so einfach bei einem so agilen und bei einem so schnelllebigen Team. Vor allem, wenn du halt sagst, du hast zehn Monate Zeit zum Entwickeln, da hast du halt quasi keinen Puffer. Deswegen. Ja. Also, ja.
1: Respekt, ja, ganz ehrlich, ich habe zehn Jahre gebraucht, aus 70 Personen darauf zu skalieren und. Das ist, das ist keine simple Aufgabe, ja. extrem schwierig und manchmal wird du tatsächlich langsamer. Das kann ich gut nachvollziehen, in den ersten zehn Monaten Vollgas zu geben und auch noch eine Organisation zu bauen,
2: meine Herren. Und auch vielleicht als dritten Tipp auch ganz klar, dass sich auch gerade Ingenieure auch mal darüber klar werden sollten, wie wichtig es auch ist, zu Beginn ein gutes Framework zu bauen für die Finanzen, für die Struktur, aber auch für diese, ja, für diese Vereinskultur. Was sind deine Werte, deine Ziele? Weil das hält dich zusammen später. Wenn die nicht klar sind, dann wird im Endeffekt alles zusammenbrechen irgendwann. Weil wir auch ganz klar gemerkt haben bei uns, dass wir jetzt äh, eine zweite Stelle aufmachen in Stuttgart. Da sind wir froh, da auch Kollegen aus der Hauptstadt mit anborden zu können. Und es war ganz klar, bewusst. wir müssen erst unsere Werte dahin bekommen. Aber wir wollen ein Team sein, das an zwei Orten am gleichen ja, Projekt arbeitet. Und wir wollen nicht zu zwei Teams werden, die dann quasi halt gegenseitig sich äh, ja, nicht mehr vertrauen können.
1: Ähm, jetzt muss ich da nochmal nachfragen, ähm, wie macht ihr das denn? Also macht ihr da irgendwelche Workshops oder wie
2: habt ihr euch das vorgestellt? Wie kriegt ihr das hin? Also wir boarden auf jeden Fall Leute, die das auch langfristig in Stuttgart mit aufbauen werden, borten wir sehr früh on bei uns und nehmen die bei uns aktiv mit rein. Die lernen den Verein schon jetzt seit ein paar Wochen kennen, äh, Ja, sind bei Teambuilding mit dabei, wir machen regelmäßiges Teambuilding, gehen gemeinsam abends was essen, machen coole Wettbewerbe, wo wir Memes bauen, um einfach den Spaß auch da zu behalten und bringen dir einfach ganz klar auch bei, was es heißt, Mitglied zu sein bei uns, wofür wir auch einstehen. Und dann könnt ihr dann später auch dementsprechend dieses Mindset auch da verbreiten. Langfristig sagen aber wir auch ganz klar, wir werden so eine Akademie aufbauen, wo wir so eine Art ideelle Stipendien ausgeben wollen, um auch schon zu Beginn ja, junge Studierende im ersten, zweiten Semester auch anzubordern, die quasi bei uns erstmal wenig machen müssen, die halt die Chance haben, das mitzuerleben, auch da reinzuwachsen. und dann, wenn sie dann später halt auch Führungsverantwortung tragen wollen, dann auch die Führungsverantwortung bekommen, aber halt wirklich von Beginn an auch bei uns mitlaufen durften, mitgewachsen sind, aber halt im Endeffekt ungern die wichtigen Rollen besetzen wollen mit Leuten, die ganz neues Mindset mitbringen. Es ist total oft wichtig in vielen Innovationsbereichen, aber halt so der Grund, warum wir das machen und was uns auch antreibt als Team, sollte halt dann nicht komplett... Ja, zerstört werden.
1: Ja, das ist klar. Die Frage, die ich jetzt aber dann doch noch habe, ist: ähm, Iris, du fängst dann bald einen neuen Job an. Dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr in der äh, Hochschulgruppe dann mit den Hyperloop bauen. Äh, also, weiß ich nicht, vielleicht schon, ne? Also, wir wackeln so, schon. <lacht> Ja. Wie, wie regelt ihr denn eure Nachfolge oder habt ihr das überhaupt nicht vor? Ich meine, oder Robin, willst du dann mit 60 immer noch in der HSG äh, den Vereinsvorstand spielen? Oder wie habt ihr euch das überlegt? Das ist eine gigantisch schwierige Frage auch in der Industrie. Also wie kriegt man das geregelt, dass der Übergang passiert?
0: Ja, also wir müssen sagen, wir haben jetzt eigentlich schon für, also unsere jetzige Season, die geht bald zu Ende, eigentlich am 30. September ist die dann offiziell zu Ende und am 1. Oktober fängt die die nächste Season an und da ist dann sozusagen eben auch vor, also da wird das ganze also das halbe Team zumindest einmal ausgewechselt also kommen halt neue Leute ähm, und der Vorstand ändert sich und das haben wir jetzt eigentlich alle schon schon eingetütet wir haben da schon ziemlich früh angefangen eigentlich schon schon im März haben wir halt ähm, mit Recruiting angefangen ähm, an der Uni sowohl in, am KIT als auch in Stuttgart und wir haben natürlich sind im, in unserem jetzigen Team sind wir auf die Suche gegangen nach potenziellen Kandidaten, haben überlegt, okay, da auch mal so ein bisschen nachgefragt, so wer hätte denn da potenziell Lust, ähm, da die Nachfolge von uns zu, ja, äh, zu übernehmen. Und ähm, dann haben wir dort Kandidaten gefunden und die haben jetzt aber auch das letzte die letzten vier, fünf Monate auch so, sozusagen schon mitlaufen lassen. Also die wir haben den gezeigt, okay, was, was gehört alles so ein bisschen dazu und ich muss sagen, die also Robin macht übrigens nächstes Jahr auch nochmal Vorstand mit, also das ist, äh, freut uns auch alle <lacht> sehr, weil ja, einfach so als alter Hase kann er da extrem viel in, äh, äh, ja, an Expertise mitbringen, aber auch die anderen Neuen, die, die haben jetzt schon alles halt für die neue Season selbst organisiert. Also wir haben jetzt schon auch wieder ein großes Team für nächste Season sind auch so 50 bis 60 Leute. Da waren jetzt schon die ersten Onboarding Calls. Ab ähm, eigentlich nächste Woche ist dann der erste so Kickoff Call, wo es dann wirklich mal darum geht, okay, äh, wie ist so, wie sind jetzt so die Next Steps? Äh, wie wann beginnt? Wie genau Sie, sehen die ersten Schritte, also die ersten Arbeitsschritte aus? Äh, und das haben haben die der neue Vorstand ja, schon alles selbst äh, so äh, organisiert, natürlich immer wieder mit viel Rückfragen an uns und dafür sind wir auch ein bisschen da, um halt wirklich dieses Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, an die weiterzugeben, aber eben das war so ein bisschen der Plan, dass wir einfach genug Zeit haben, die einzulernen, dass wir nicht einfach so sagen, okay, und nach uns die Sinnflut, sondern halt, ähm, ja, dass wir denen helfen und so hat es glaube hof, klappt das hoffentlich einigermaßen reibungslos und auch also zum Beispiel zu mir ja ich werde arbeiten aber ich denke nicht dass ich ganz aus aus dem Verein gehen werde ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen das ähm, auch gerade das Alumni-Netzwerk will ich ein bisschen aufbauen und ich werde auf jeden Fall als Berat, Beraterin noch dabei sein also wenn man irgendwelche Fragen hat kann man mich gerne dann abends anrufen und ich ich rede immer gerne über <lacht> über den Verein und die anstehenden Aufgaben also keiner von uns vom Vorstand wird ganz weg sein. Also dafür, dafür lieben wir das ganze Projekt, glaube ich, zu sehr.
2: Cool. Und vor allem die Alumni sind da auch eine tragende Rolle, weil die Alumni bei uns dann in so eine Art Mentoring-Rolle schlüpfen werden. Also die ehemaligen werden teilweise weitermachen, viele von denen sogar. Und die, wir aber nicht weitermachen werden, gehen dann quasi in diesen Alumni rein, wo sie dann dementsprechend als ehemalige ja trotzdem halt ja, mitreden dürfen, aber auch Feedback geben. Also die sind nicht weg. Die haben alle gesagt, sie machen ordentliches Onboarding, sie nehmen sich Zeit, sie nehmen sich auch dementsprechend auch mal einen Tag frei mit den neuen Leuten, auch die Übergabe zu machen oder auch länger. Mhm. Aber die sind für Fragen da. Und dieses Mentoring-Programm, das einfach sagen kann, wenn ich jemanden brauche, ich habe die Leute auf der Kurzwahl, ich rufe die an, die sind für mich da. Es gibt den neuen Mitgliedern eine enorme Sicherheit. Das befähigt die auch, neue Lösungen zu gehen oder neue Lösungen zu entwickeln. Und die alten Hasen freuen sich auch, wenn jemand anruft und sagt, ey, ich krieg das nicht hin, ich brauche mal kurz deinen, deinen Support.
1: Klingt wahnsinnig äh, beeindruckend, ehrlich gesagt. Also Respekt, wenn das so smooth klappt, wie ihr das gerade beschreibt, dann habt ihr wirklich in der Industrie nichts zu befürchten, außer dass euch wundern würde, dass das da alles nicht so funktioniert, wie ihr euch das, ihr euch das <lacht> selbst erarbeitet habt. kann ich jetzt schon garantieren. Um. Wirklich, also ich bin, bin schwer beeindruckt von eurer Vision und wie ihr das umsetzt und dass ihr auch noch tatsächlich, dass ihr dann hinbekommen habt. Da ich meine Vision haben, kann man viele äh, das umsetzen und liefern, ist das Entscheidende und äh, die Execution gehört dazu. Also Ideen zu haben ist das eine, man muss sie auch exekutieren und das habt ihr wahnsinnig gut hingekriegt. Auch das Video, das, ähm, das ihr da über euren Hyperloop da gemacht habt, und die diese, diese ähm, die ich mir angeschaut habe, werde ich dann ja. im, im Anschluss nochmal, wenn wir das dann veröffentlicht haben, unten verlinken. Gibt es noch einen letzten Tipp, den ihr unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollt beim dem Thema Engagement, Vision. Völlig verrückte Dinge anfangen.
2: Ja, einfach mal machen. Einfach mal machen. Du sagst,
0: ja. <lacht> ja. ja.
1: Wisst ihr, das Verrückte ist immer die Leute, die es können, sagen, einfach mal machen. Und die anderen fragen sich immer, oh
2: Gott, und wie? <lacht> ja, aber ich meine. Wir können jetzt sagen, wir konnten es, ja, rückblickend. Aber zu Beginn konnten wir es auch nicht. Wir waren damals mit Studierenden, hatten alle keine Ahnung von Steuerrecht, von Finanzen, von Gründung, überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Thema. Und haben gesagt, okay, wir können das uns halt aneignen. Wir können fragen. Und wenn du einfach sagst, ich habe da Zeit dafür und ich investiere auch dementsprechend mal, ja, ein halbes Jahr, wirklich da rein, dann klappt es auch. Wie gesagt, einfach mal, mal loslegen, weil es gibt total viel Support aus allen Richtungen, immer einfach halt eine Mission hat und die auch gut verkaufen kann. Und ich glaube, wenn du mit Leuten sprichst und sagst, okay, ich will das Projekt wirklich durchziehen und deine Augen funkeln dabei, dann werden auch die wenigsten sagen, da helfe ich dir nicht dabei.
1: Ja, das Thema Begeisterung. Ja. Selbst begeistert von sein, das steckt an. Das ist tatsächlich so, kann ich bestätigen. Liebe Iris, Robin, vielen, vielen Dank äh, für eure Zeit, äh, die ihr mir und unseren Hörer und Hörerinnen gewidmet habt. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Falls ihr mal irgendwas braucht, lasst es, euch, lasst es mich wissen. Vielleicht kann ich irgendwie unterstützen.
2: Sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank für die, für die Chance hier, ein bisschen über unseren Verein und das Hyperloop-Thema so zu berichten.
2: Gerne. Also auch von mir herzlichen Dank. Und auch wenn, wenn es Fragen gibt von dir, auch von den Zuhörern. Wie gesagt, unsere Webseite äh, hat einen Fragenkatalog. Da kann man auch dementsprechend fragen oder auch sonst LinkedIn, Xing, wir sind immer erreichbar, wenn es noch mal Spannendes zu besprechen gibt.
1: Ihr werdet bestimmt kontaktiert, kann ich mir vorstellen. In Sinne. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights bei boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.boriskloger.com